0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, c'est le septième épisode de notre série consacrée à l'histoire du droit du numérique avec Marc-Antoine Ledieu. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Jean-Philippe Gaullier, Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Huloa. Alors pour mieux profiter de cette série d'épisodes, nous vous invitons à visualiser en même temps que vous écoutez ce podcast la présentation réalisée par Marc-Antoine spécialement pour nos limites Sécu à l'occasion de cette série. Alors visualiser cette présentation en même temps que vous écoutez le podcast n'est pas... Absolument nécessaire, mais toutefois nous, nous vous encourageons à le faire, car d'une part nous sommes convaincus que vraiment vous apprécierez cette présentation, et car d'autre part nous y ferons de nombreuses références. Donc pour ça deux solutions soit vous cliquez sur le lien qui illustre cet épisode, soit vous vous rendez sur le site de slash no bd donc https slash bd
1: Bonne écoute. Marc-Antoine, la dernière fois on s'est quitté la tête dans les étoiles avec des satellites qui permettent les premières communications des GSM et aujourd'hui je te propose qu'on revienne un petit peu plus dans le dur, dans le papier, presque dans les œuvres d'art puisque euh, le le code écrit par des développeurs pour les premières fois dans les années 80 puis euh, en 91 euh, sont reconnus comme quelque chose d'important. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Absolument. En 1985, de mémoire, la Cour de cassation en France, donc c'était une jurisprudence purement française, avait dit le logiciel, le programme d'ordinateur est une œuvre de l'esprit. Et on avait appliqué pour la première fois le régime du droit d'auteur, Voilà, euh, le roman, la photo. Euh, et bien, On avait dit que le logiciel méritait d'avoir une protection juridique. Euh, voilà, 1985 en France. Et 1991, la date me semble plus, plus intéressante, c'est l'Union européenne qui va nous produire une directive, la directive protection du logiciel où on va imposer pour l'ensemble des pays de l'Union, je ne sais pas combien on était en 1991, on n'était pas 28 ni 27, ça c'est sûr, principe uniforme dans les pays de l'Union Européenne, le code source... C'est bien le code source qui était protégé euh, au titre du droit d'auteur, donc durée de protection, le droit de se faire des procès, le droit de commercialiser un logiciel, la licence euh, qui est une sorte de location euh, et la cession qui est une vente euh, entre guillemets exclusive de cet outil matériel qui est le logiciel. Est-ce que tu peux nous
1: rappeler euh, pour nos auditeurs, bien qu'on en ait parlé beaucoup ces temps-ci, la différence entre une directive et un règlement en Europe  —
2: — Alors une directive, on pourrait dire l'indirectrice, en fait. Une directive, c'est voilà. Voilà le cadre commun qui va s'imposer aux membres de l'Union européenne, aux pays membres de l'Union. Et chaque pays membre doit prendre en application de ce texte une loi nationale. C'est ça, la directive. Et le pas le contraire, mais le, la règle la plus, la plus directe, c'est le règlement. Le RGPD en est un des exemples les plus flagrants. Le règlement européen... Eh bien, ça s'applique en direct dans le droit national. Il n'y a pas besoin de loi de transposition nationale. Donc, c'est la même loi pour tout le monde qui peut être interprétée avec des différences. Mais il n'y a pas besoin de loi nationale et de débat. Euh, une directive, en général, on donne toujours aux États membres 18 à 24 mois pour la transposer en droit national. La directive, le pardon, Pour la directive, pour le règlement, on dit le 25 mai 2018, c'est d'application directe dans tous les pays. C'est du vrai droit européen. Donc une directive
1: en 91 qui est codifiée à nouveau.
2: Oui alors là il y, a un, il y a un truc incompréhensible, ils ont décidé de prendre le même texte en le modifiant à peine, donc on dit la directive de 91 par habitude, en fait c'est aujourd'hui une directive qui est de, de 2009, et effectivement où on dit juste clairement que l'expression d'un programme d'ordinateur est protégée, et là on parle bien du code source, et on va donner une protection similaire à l'exécutable dans la mesure où c'est une, euh, une transformation quasi mécanique euh, via le, 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 la notion de... de voilà, on nous dit traduction automatique du code source, mais c'est bien le code source euh, qui est protégé. Voilà, on a une définition en France du coup, euh, c'est un arrêt qui est intéressant de la Cour d'appel de Caen, un arrêt Skype qui est un arrêt pénal d'ailleurs. C'était des des petits gars qui étaient allés chercher dans le code source de de Skype. On voilà, le code source, c'est quoi Un ensemble d'instructions écrites dans un langage de programmation informatique évolué reflet de spécifications fonctionnelles particulières. Alors, un juriste qui dit ça s'il ne connaît pas un peu la technique, il comprend jusque que euh, Il faut comprendre d'ailleurs euh, le, la, 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 l'inadéquation parfois entre la partie technique et juridique ça veut dire quoi Ce reflet de spécification fonctionnelle particulière c'est le mot particulière qu'il faut retenir parce que en droit d'auteur pur pour un roman, une photo ou ce qu'on veut ça va être la notion d'originalité. On va te protéger une œuvre que si elle est originale et donc quand est-ce qu'on va protéger un logiciel ben, On va le protéger quand il sera original et c'est quoi un logiciel original C'est un logiciel qui est reflet de spécifications fonctionnelles particulières. Voilà, donc il y a un effort d'adaptation à une certaine situation, à un but, on peut l'appeler comme on veut, mais là on va sentir que ça veut vraiment faire ça de particulier, on va dire que celui-là il est original. Pas nouveau, original.
1: Mais on parle de code binaire euh, juste avant, euh, est-ce qu'un code binaire pour un juriste ne ressemble pas à n'importe quel autre code binaire et n'est pas justement le reflet de spécifications fonctionnelles particulières
2: Alors, on va va la faire courte, la jurisprudence, en fait, pour voir si deux logiciels sont contrefaisants, est-ce que l'un est une copie de l'autre, on va, en général, aller taper sur les codes sources, et on va voir ce qui est recopié ou pas, on va procéder par les ressemblances, c'est les fameuses expertises informatiques, oui, ce logiciel est une contrefaçon du bien, on nomme des experts, les experts vont aller regarder dans les codes sources, quand ils les obtiennent, euh, et on va regarder euh, ce qui est une copie flagrante de l'autre, de tout ou partie. Et c'est comme ça qu'on va dire, effectivement, celui-là, il est original parce qu'en fait, il est un peu antérieur, où il n'y en a pas eu de nouveau, donc on va trafiquer cette notion d'originalité qui est propre au droit d'auteur et cette notion de nouveauté qui est propre au brevet, sachant qu'on ne brevette pas un logiciel. hein, Ça, ça a été écarté, il y avait un projet de directive, mais qui a été abandonné en Europe, absolument. Et donc, pour trouver ce que c'est qu'un logiciel original, ben on va chercher les spécifications fonctionnelles particulières. Est-ce que ça vise bien à faire, je sais pas, de la compta euh, ou un autre truc On va chercher ce, ce, ce caractère original dans un logiciel euh, comme ça. Et on a, par exemple, un, un autre exemple, une jurisprudence. Euh, voilà, On vous dit que les choix opérés doivent témoigner d'un, je cite, un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de celui qui a élaboré le logiciel. Donc, ce pas du standard, euh, même si, si de, la fonctionnalité qui va être utilisée, ça peut être standard, mais la manière dont ça a été conçu, exprimé dans le code source, après, on se fout de la compilation ou pas, c'est de la pure mécanique pour nous, les juristes. Ce qui compte, c'est l'originalité du code source.
0: Alors, pour déterminer l'antériorité d'un, d'un logiciel, est-ce qu'on s'appuie uniquement sur les spécifications fonctionnelles ou bien sur le fait que le logiciel fonctionne Je veux dire que euh, si un logiciel est buggé Euh, est-ce que quand même son antériorité peut être retenue juste avec les spécifications fonctionnelles
2: C'est pas l'antériorité, c'est la nouveauté, pardon, c'est l'originalité est-ce qu'il est est original S'il est original, il est probablement antérieur, on est Euh, d'accord s'il est buggé. Il est buggé, mais il va rester original. Par contre, si le logiciel qui s'en inspire trop, qui a été, entre guillemets, pompé des, des codes sources, okay, on retrouve les mêmes codes sources avec le même bug, on va dire, mais bah, regardez, c'est une contrefaçon, puisque le bug dans mon logiciel, celui qui, qui me recopie sans m'avoir demandé l'autorisation, donc sans payer, hein, parce que c'est des droits qui se monnaient, bah, vous voyez les mêmes routines à problème, les mêmes commentaires. Parce qu'on a, dans la jurisprudence, on trouve des commentaires dans le code source qui sont dans le logiciel original et dans le logiciel qui est une copie. Donc on dit, attendez, regardez, ils ont copié. On retrouve les mêmes commentaires des développeurs. C'est manifestement une copie. Voilà, c'est comme ça que ça va se déterminer, pour le faire en grande masse.
3: Et on peut voir le caractère optimiste, voire un peu daté du texte, parce que c'est quand même une époque où les gens étaient supposés écrire des specs avant de coder. Euh, Donc,
1: un un développement logiciel, c'est une œuvre de l'esprit, au même titre, une chanson, qu'un livre, qu'une bande dessinée
2: Absolument. Avec un régime dérogatoire, parce qu'on va avoir le droit de décompilation, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais il y a forcément des droits particuliers euh, qui ont été attribués au logiciel, qui sont inhérents à la technique euh, du logiciel. Euh, le droit à, à l'interopérabilité, qui, alors, il y en avait deux pages dans le code de la propriété intellectuelle. Euh, on va s- adapter le régime du droit d'auteur ou à la technique particulière de cette œuvre, de cet outil en fait, euh, qui est le logiciel Avec, euh, bah par contre les durées de protection sont les mêmes hein. personne physique, on va protéger le logiciel, on en avait parlé lors d'un précédent épisode. Euh, Une personne morale, c'est ce qui est le plus utilisé, ben, va avoir la protection juridique, c'est-à-dire le droit de faire des procès, de monnayer, euh, sinon dans le cadre de licence ou de cession, son œuvre, euh, pendant 70 ans à compter de sa publication, qui est sa révélation au public, entre guillemets.
1: Et est-ce que, comme pour les autres œuvres de l'esprit, il y a des dépôts possibles euh, est-ce que euh, je dois faire preuve, euh, passer chez un notaire ou quelque chose comme ça, pour faire preuve que je suis l'auteur original de Mona Lisa, par exemple
2: C'est une grande différence entre le système anglo-saxon dit copyright, où euh, est une, le logiciel est une œuvre de l'esprit, mais on va déposer. On va faire un dépôt à titre de preuve. En Europe, euh, dans le système du droit européen, puisque c'est unifié par cette directive 91 euh, réécrite 2009, euh, le système du dépôt n'est pas obligatoire. Ça n'est pas parce qu'on a déposé et qu'on a dit c'est à moi, et tel jour, à tel endroit et qu'on va l'enregistrer. Alors, il y a les dépôts chez le notaire, il y a les dépôts à la l'APP. Euh, il y a des gens qui s'envoient les codes sources. À une époque, ils s'envoyaient les codes sources imprimés à eux-mêmes en recommandé. Et quand ils recevaient le recommandé, ils ne l'ouvraient pas. Mais on avait une date et on avait la preuve du contenu du code source. Bon, ça valait ce que ça valait, mais c'était pas mal. Mais ça n'était pas une condition de recevabilité d'une action judiciaire. On pouvait dire, voilà, j'ai publié ou j'ai commercialisé. Le fait d'être le premier à commercialiser sous sa marque bah, permettait d'établir, quand même, avec euh, vraie certitude qu'on était bien le titulaire des droits d'auteur... Hein ou la personne qui avait récupéré les droits d'auteur, parce que en droit d'auteur pur, il n'y a qu'une personne physique qui peut être auteur, et sinon, quand on est une personne morale, on est titulaire des droits d'auteur. C'est une énorme différence, ça change tout, bien sûr, mais en attendant, c'est celui qui va être capable de monnayer euh, son œuvre. Mais l'obligation de dépôt, non. Par contre, bien sûr, pour des problèmes de preuve, bah, si on n'a rien déposé nulle part ou si on n'a pas publié, on va dire « Ah, ce logiciel est original, c'est moi qui l'ai conçu, bah, prouvez-le, Ah bah, bah, je vous le dis ». La parole contre parole, en droit, ça ne vaut, vaut pas grand chose. Et vous prenez n'importe quel logiciel, notamment la, les, les suites Microsoft, il y a toujours le petit copyright 1985, 1992, 2000, 2017. Et voilà. C'est une manière de prouver parce qu'aux états unis on dépose. En Europe, on ne dépose pas. Aujourd'hui, les développeurs qui sont un peu prudents font quand même des dépôts, euh, ne serait-ce que pour matérialiser l'originalité de leur code source. En cas de conflit, ben, on n'a plus qu'à aller chercher euh, chez le tiers dépositaire euh, l'escroc en anglais, E O W, pas l'escroc euh, à la française, le tiers dépositaire. Et ben il Il a mis une date certaine sur un papier ou sur un CD-ROM ou ben probablement sur un serveur. Le séquestre. Le séquestre, voilà, absolument. Donc c'est un problème de preuve derrière, mais ça n'est pas une condition d'attribution des droits d'auteur.
1: Et pour nos auditeurs qui développeraient euh, aujourd'hui un logiciel, donc du code source, euh, vers qui peuvent-ils pragmatiquement se tourner Est-ce que
2: c'est un notaire, un avocat, quelqu'un d'autre alors, non, nous, avocats, on n'a pas capacité à donner de dates de, de certaines. Il faut un officier ministériel. Donc, ça peut être bien sûr un notaire. C'est encore très pratiqué. Euh, les, les dépôts chez les notaires. Le notaire, pour une somme modique, il va récupérer euh, qui, un CD-ROM, qui, euh, tout ce qu'on veut. Il va y apposer son sceau. Il est officier ministériel. Il donne certaines. Et il, il valide que le contenu aura été intègre si ça reste dans son coffre-fort, entre guillemets. On peut faire l'huissier. On peut faire, bien sûr, l'Agence pour la protection des programmes. Euh, et on peut s'envoyer son truc à soi-même
3: il ne faut pas oublier aussi qu'il existe aujourd'hui des services certifiés qui font de l'eurodatage et de la signature certifiée. Ouais, ça s'appelle de... la blockchain Tu ça, parles non des blockchains ouais, c'est ce que... <rire> Non, c'est bien antérieur à la blockchain Mais et ça marche beaucoup mieux. Exactement.
2: Non, c'était les, les, fameux, les fameux séquestres hein. il y a des entreprises qui sont montées au niveau mondial qui font du, du, du dépôt séquestre de logiciels pour pouvoir prouver alors l'originalité non parce qu'il va falloir analyser le contenu et là elles, elles prennent le dépôt mais par contre la date à laquelle ça a été déposé et oui on commence à avoir une, une date officielle qui permet de dire c'est bien moi qui ai déposé tel jour à tel endroit et on va comparer après le, en recompilant probablement enfin, en compilant tout court
1: en, en informatique, en mathématiques euh, on dit que euh, tout tes contenu dans Pi, Pi étant euh, un chiffre qui se décline à l'infini et que euh, tout se retrouverait dans Pi et, et, et Pi se retrouverait dans tout. Est-ce que euh, il y a des choses qui ne sont pas protégeable euh, en, en logiciel.
2: Et oui, on croit toujours que parce qu'un logiciel existe, et s'il est originel, il est protégé, mais non, et ça c'est la directive européenne qu'il a imposé il y avait des jurisprudences en France euh, à bracadabrante qui disaient notamment que le code exécutable était protégé, mais pas le code source ou le contraire, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est très clairement dit dans cette directive 91 rectifiée 2009, euh, l'algorithme, le procédé algorithmique, c'est pas protégé par le Droit du logiciel, ça peut peut-être être être breveté mais c'est pas du droit du logiciel. Puis alors là on a une jurisprudence en France, c'est le fameux Arrace d'ailleurs qui nous a dit euh, euh, votre algorithme c'est zéro, l'algorithme c'est un procédé, c'est une méthode, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas pas le code source qu'on va protéger sinon c'est le code source. Les fonctionnalités, pas de protection. Sinon, je veux faire un traitement de texte gras italique pour prendre un truc tout bête. Si j'empêche les autres de faire du gras et d'italique pour un traitement de texte, c'est comme empêcher quelqu'un qui veut faire une voiture. « Ah ben, J'ai déjà fait une voiture, tu ne peux pas faire de voiture. » Donc si on ne veut pas faire un frein à l'innovation, la fonctionnalité en elle-même n'est pas protégeable. Les interfaces graphiques ne sont pas protégées au titre du droit d'auteur du logiciel. Mais si l'interface graphique est originale, ça devient une œuvre de l'esprit tout court oui c'est là où ça commence à être subtil et, le, et c'est le problème qui s'est posé dans les jeux vidéo la, le seul jeu vidéo que j'ai joué de ma vie c'était Lara Croft okay Qu'est-ce qui est protégé dans Lara Croft C'est l'image de ce personnage féminin avec ses nattes et ses pistolets c'est comme ça qu'on la distingue Lara Croft c'est les euh, pistolets Elle qui... a d'autres attributs qui permettent de la distinguer Je ne vois pas du tout ce que pour, tu veux pour, dire
1: Pour nos auditeurs pointilleux nous parlons de Tomb Raider
2: Tom Raider, merci. Qu'est-ce qui est protégé dans Lara Croft C'est un logiciel, c'est pas un logiciel. Le fonctionnement dans les soutes, dans, dans, c'était la, la PlayStation, je crois que c'était la première. Ouais. Euh, la première PlayStation. J'ai mis deux mois et demi à essayer de franchir le niveau 1. J'ai acheté la solution. Même avec la solution, je n'y arrivais pas, tellement je n'étais pas doué. J'ai arrêté les jeux vidéo à l'époque. Euh, qu'est-ce qui est protégé C'est le personnage de Lara Croft, qui, comme Astérix dans les bandes dessinées, est protégé par le droit d'auteur classique. Mais est-ce qu'on va dire que Lara Croft, dans sa représentation, elle est protégée par le droit du logiciel ben non, ça va être qu'une représentation graphique, c'est une interface graphique. C'est en ce sens-là qu'il faut comprendre l'interface graphique. Parce que si à la place de Lara Croft, on met Astérix et Obélix ou des personnages inventés, on va dire que n'est pas le même jeu. Mais si, le logiciel à l'intérieur c'est bien le même, sauf qu'on va générer des personnages, mais les situations vont être les mêmes, les options vont être les mêmes, donc on va être en droit du logiciel. Et on va appliquer par-dessus le droit de la représentation graphique, ces fameuses interfaces graphiques, ben, si c'est original, il y aura une deuxième protection sur les personnages, et si c'est pas original, parce qu'il y a juste des menus déroulants qui sont sur fond gris, ça rappellera des souvenirs à des tas de des, 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 des personnes parmi nous, ben on va dire que c'est pas original. Donc ça, on va pas le protéger. L'interface graphique basique, c'est zéro. C'est pas de la protection du droit du logiciel. Qu'est-ce qui permet de déterminer si c'est original ou pas eh ben, C'est l'apport personnalisé de l'auteur, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. C'est ces critères classiques qui font que quand on écrit un roman, ben, est-ce qu'on n'a pas été pompé euh, honteusement le roman d'un autre en changeant juste certaines scènes ou certains personnages C'est une appréciation qui est purement judiciaire, d'où des procès-fleuves qui sont très connus dans des tas de domaines de contrefaçon. En logiciel, c'est un peu moins... Euh euh, magnifique à regarder ou à écouter mais à un moment il y a quelqu'un qui va dire Bah, ce logiciel, oui c'est une manière d'écrire une manière d'articuler, là les routines sont comme ci ou les lignes de code sont comme ça l'autre, bah Ok, ça va faire du traitement de texte, mais on voit bien que ça a été développé à part. Donc on va dire que bah, ce n'est pas une contrefaçon. Et en fait, il n'y a que le, qu'un tribunal qui va pouvoir dire « Oui, ce logiciel est original, ou non, il ne l'est pas. » Sur les
1: interfaces graphiques, on parlait de jeux vidéo. Il faut savoir que, en fait, c'est une fonctionnalité de jeux vidéo puisque Super Mario Bros 2, par exemple, en Europe, euh, a été livré avec euh, Mario, Luigi, la princesse et Todd, alors qu'au Japon, ce n'est pas du tout un Super Mario Bros, et qu'il y a de nombreux jeux qui ont été livrés comme ça avec euh, des licences, de mémoire Jean-Claude Van Damme ou des choses comme ça, euh, où l'interface graphique a été changée, simplement pour coller avec des Star System ou des choses connues par le grand public pour réussir à vendre le jeu, mais qu'à la base, il n'a pas du tout été développé avec ces personnages-là
2: donc en fait les tribunaux euh, jouent au jeu vidéo pour estimer si le gameplay est similaire et, euh... alors ça c'est ce qu'ils aimeraient bien en général là, ils font appel à des experts qui vont aller regarder dans le code source, soit c'est la représentation visuelle à l'écran, donc là on va voir qu'il y a une contrefaçon mais classique, c'est du droit d'auteur comme on ferait de la photo ou du film, euh, quand il s'agit d'aller voir dans les codes sources si le scénario euh, le, du jeu est vraiment original là c'est des experts informatiques euh, qui vont aller rentrer dans le code source et voir non, c'est beaucoup moins sexy que la contrefaçon euh, voilà, de, d'œuvres plus nobles entre guillemets, parce que la grosse différence entre le logiciel et les autres œuvres de l'esprit c'est que le logiciel n'est qu'un outil quand on prend un livre c'est pour le lire c'est pour se documenter, se divertir le logiciel ça permet de faire quelque chose ça permet de jouer à part le jeu qui est une exception sinon euh, moi mon, mon outil qui me permet de faire mes présentations c'est jamais qu'un outil c'est pas un truc euh, voilà. et on protège dans le droit d'auteur J'allais dire non-obstant, ça, c'est un grand succès chez certains de mes clients. Le... J'arrive à glisser non-obstant, j'ai 10 euros de plus. Malgré, euh, on ne va pas juger un logiciel, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile. Non, il n'y a pas de considération morale, entre guillemets. Soit c'est un outil, ça tourne, il est original, protection, soit on protège pas. Et dans ce qui n'est pas protégé, il euh, faut comprendre les législations droit d'auteur, c'est on protège pas l'idée. Donc vous voyez, les algorithmes, bah, c'est l'idée du fonctionnement, la fonctionnalité, c'est une sorte d'idée. Donc ça, on va pas le protéger. Et les idées qui sont à la base de la logique des algorithmes et des langages de programmation, ça n'est pas protégé. C'est l'expression du programme. Le langage de programmation lui-même, il peut être protégé s'il est original. Okay, on va donner des licences, hein, après on peut le dire que c'est gratuit, on ouvre comme le protocole, euh, le protocole web en 93. on va dire ok j'abandonne mes droits d'auteur, servez-vous-en, vous, n- vous ne me devez rien, on le rend public. On peut le faire avec du logiciel, euh, mais, mais l'idée, l'idée en même n'est pas protégeable. Ça a été la grande folie dans les années 2000 de l'internet où on arrivait, on déposait euh, euh, livre-moi avec des bottes de ski.com, oh, c'est, j'ai eu l'idée, euh, je vais me protéger. Et nous dans les cabinets d'avocats, on voit arriver des crétins qui étaient plus jeunes que nous, avocats, qui avait, ils levait des centaines de millions, bon ça a fini en, en saucisse dans la, la grande bulle Internet, mais c'était la folie, ils avaient une idée, ils pensaient qu'ils étaient protégés. Aussi. C'est encore assez répandu cette notion d'idée qui protège, mais Et non, l'idée ne protège pas. Si je suis un contrefacteur, qu'est-ce que je risque alors le contrefacteur en droit d'auteur aujourd'hui, alors c'est un délit pénal, donc euh, on peut se faire accrocher euh, on risque de la prison. C'est toutes les histoires notamment d'importation parallèle des jeux vidéo. Euh, genre le jeu vidéo est fabriqué à Hong Kong, euh, on l'importe en douce en France pour des machines à sous. C'est très pratiqué dans la région de Marseille hein, régulièrement. Et on déclare pas à l'éditeur qu'on utilise son jeu vidéo ici, on fait du pognon avec, mais on est en contrefaçon pénale. C'est-à-dire qu'on a reproduit servilement en fait, c'est exactement le même, mais on n'a pas demandé l'autorisation de l'exploiter euh, sur le territoire de la France ou de l'Union Européenne. C'est jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Et c'est le même tarif pour le téléchargement de la bande dessinée sur Internet. C'est le même fondement légal. C'est la, c'est la contrefaçon. C'est l'utilisation ou la réutilisation sans droit, ou sens juridique, d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. On ne va pas tout de suite
1: parler de la DOPI, mais on y viendra un petit peu plus tard. 93, hein. Il se passe quelque chose de prodigieux pour Internet et c'est l'arrivée
2: du protocole web. Le protocole 3W qui devient, bah, apparemment il avait été développé avant, et justement c'est cette notion de, 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 de logiciel, bah, les, les concepteurs, je crois que c'était le CERN euh, qui, avait, euh, qui était à la base de la conception, je crois, hein, du, du protocole le, web. Euh, Bernard Slit, précisément. Ouais.
3: Et Cédric Caillot, on oublie toujours son copain belge, je sais pas pourquoi, juste parce qu'il y en a un qui fait sa pub et pas l'autre.
2: Il n'a pas, de,
1: pas de t-shirt, j'ai inventé le web.
3: Ben oui mais ils étaient deux, moi j'oublie jamais le
1: numéro deux
2: et la grosse révolution c'est que les concepteurs donc, de ce système absolument génial notamment enfin, qui, qui englobe le, le, le lien hypertexte et cette capacité d'aller de site web en site web hein, ce alors aujourd'hui vous verrez encore il y a plein de textes on dit site internet notamment dans les directives européennes moi je dis bien site web parce que c'est ça et ben, l'abandon des droits d'auteur sur ce protocole fait que ça s'est répandu euh, partout et que tout le monde l'a adopté puisque c'était gratuit et quand c'est gratuit que c'est génial et que ça marche bien que ça permet à des gens et à des systèmes de communiquer et ben, ça s'est répondu, ça a été l'explosion de, de, de l'internet via le web.
1: J'avais euh, peut-être la fausse croyance qu'on ne pouvait pas abandonner son droit d'auteur mais qu'on pouvait laisser sa libre utilisation.
2: Oui, enfin, là je vous le fais de manière pratique, à partir du moment où je dis servez-vous-en, euh, c'est gratuit, euh, je vous demande de rien signer, on en vient à cette notion de logiciel libre ou en tout cas d'abandon de droit, si le, le titulaire des droits d'auteur dit vous euh, pouvez l'utiliser, je ne vous demande pas d'argent, bah, tout le monde va l'utiliser. Et puis, de mémoire,
3: les licences des RFC sont extrêmement libres. Et c'est une des conditions à la publication d'une RFC.
1: Oui, alors je, je citais ça parce que euh, là, on rentre sur du domaine juridique. Et donc, euh, euh, abandonner une œuvre n'étant pas possible, il me semblait que sur un épisode touchant à la loi, c'était important de le souligner.
0: Enfin, ceci dit, avant HTTP, FTP, Gopher, etc. étaient libres aussi. Donc, euh, ou
1: la tech, euh, donc tout était présent et pouvait exister avant HTTP et HTML, quoi, en gros. Et d'ailleurs, existait. Et, et était utilisé avant. Mmh. On a simplement, a priori, trouvé des choses plus pratiques et plus utilisables, puisque c'est encore en usage aujourd'hui. 94.
2: Incroyable. Le S. Le S de HTTP. Le
1: fameux petit cadenas vert. Le, le S de No Limit Sécu.
2: Eh oui, mais j'ai, j'ai découvert euh, en cherchant voilà, euh, la, la, la norme HTTPS, je pense que c'était la première, hein, je crois que j'ai bien pu comprendre que ça avait évolué, c'est 1994.
1: Et alors, qu'est-ce que ça apporte ça, ça apporte la confidentialité des échanges de bout en bout, c'est-à-dire entre euh, la personne derrière son ordinateur et le serveur. Donc, toute personne qui, a priori, voudrait écouter, savoir ce qui se passe, bah, ne le peut, à moins d'une euh, intervention euh, judiciaire. Alors, c'est, a... c'est en fait la mort de l'Internet, puisqu'à partir de ce moment-là, on peut faire du commerce sur Internet, et donc les marchands
0: sont rentrés dans le temple, et c'était fini.
3: Et, et d'ailleurs, c'est, c'est assez intéressant de voir que 1994, c'est la publication de SSL par Netscape, euh, et à l'époque, ce n'est pas un standard. C'est quelque chose de totalement propriétaire et il faudra attendre 5 ans avant qu'il y ait une RFC avec TLS 1.0 qui qui sorte plus tard. Et il y a eu pendant longtemps un standard concurrent de Microsoft qui n'était pas compatible et qui était Secure Socket ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas PCT non quelque chose de ce genre, et euh, qui marchait très bien avec Internet Explorer et pas du tout avec Netscape, et évidemment euh, vice-versa. Euh... Mais c'est vrai pour euh,
1: beaucoup de protocoles sécurisés, et c'est Sage, c'est pareil, hein, ça fait pareil mais en fait c'est, c'est vrai pour de nombreux standards, avant d'être des standards c'était du lobbying euh, d'un certain nombre de grandes sociétés pour essayer euh, d'être en avance et de s'imposer euh, sur le domaine avant de le transformer en RFC.
3: Il y, y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est pourquoi Netscape a décidé d'investir dans un protocole chiffré parce que euh, c'est quand même un gros travail et, euh, et quand on lit euh, les mémoires des gens qui travaillaient chez Netscape à l'époque, euh, c'était une start-up type où les gens dormaient deux heures par nuit sous leur bureau en se nourrissant de bonbec et de Coca-Cola et de café et de pizza froide et euh, se lancer dans un protocole de chiffrement c'était un problème bah, le problème fondamental c'est celui qui n'existait pas avec le Minitel le problème c'est de pouvoir générer de l'argent et de la transaction comment est-ce qu'on peut amener les gens à dépenser de l'argent euh, sur internet et avec le Minitel c'était simple le temps que vous passez c'est du temps facturé par votre opérateur télécom avec internet bah, c'est pas simple du tout parce qu'effectivement il y a le fournisseur d'accès internet qui vous facture, Alors à l'époque il vous facturait le temps de connexion euh, du téléphone mais, euh, mais sinon, si vous êtes un opérateur de service web, il faut facturer une transaction. Et donc la façon de le faire, c'est d'avoir une transaction par carte bancaire. Et euh, bah, il faut rassurer les gens sur le fait de donner leur carte bancaire sur Internet. Et SSL a été inventé pour rassurer le consommateur quant au fait d'envoyer sa carte bancaire sur internet alors qu'il le faisait assez libéralement en en appelant, on l'a oublié aujourd'hui, mais euh, on achetait par correspondance, on appelait la redoute par téléphone et on donnait son numéro de carte bancaire à l'opérateur ou l'opératrice sans trop se préoccuper des fraudes. Et euh, Netscape a introduit ça et ça a tout changé.
1: On arrive en 1995 et là, il se passe un truc important en Europe euh, qui s'appelle euh, 95-46-CE. La
2: Parce fameuse que... directive 95-46. Eh bien, la France... <rire> de sa splendeur millénaire, a décidé d'irradier de sa connaissance et de son savoir, de sa sagesse, l'Union européenne. Et l'Union européenne a pris l'exemple de la France et s'est dit « Ok, on va peut-être un peu réglementer la collecte et le traitement de données à caractère personnel ». C'est cette directive 95-46, qu'on appelle une des rares qu'on appelle vraiment par son numéro « Tente à la frapper ». Une directive, ce qui veut dire directive donc transposition dans les droits nationaux. La directive est de 93, euh, 95. pardon. Euh, la France va mettre 9 ans a transposé la directive de 95 dans son droit national. Euh, c'est ce qu'on a appelé, nous les, les, nous, les juristes, la loi CNIL, dite V2, puisqu'on a réformé notre loi informatique et liberté de 78. Et pour prendre juste une considération relative à la sécurité, ce que j'ai découvert et que je ne savais pas, c'est qu'en fait, le montant des sanctions potentielles pour défaut de sécurité a été diminué par deux. Comme on avait un texte cadre pour l'Union européenne, la loi française ne pouvait plus imposer des 2 millions de francs euh, oui, c'est ça, c'était 2 millions de francs. On a plafonné à 150 000 euros. Bon, ça a été converti ensuite. Mais 150 000 euros comparé à 2 millions de francs, la sanction potentielle était diminuée par 2. C'est assez étonnant.
1: 300 000 euros pour ceux qui n'ont pas connu la conversion à 655-957.
2: Oui, c'est ça. Donc là, nous, nous, la France, on a basculé, donc on a adopté cette... on a transposé cette directive. Et c'est cette directive, donc, transposable dans les lois nationales, machin, c'est, c'est cette directive-là qui vient d'être remplacée par le RGPD adopté en 2006 et entré en application le 2016. 25 mai. Pardon, oui, 2016. Bien sûr, merci. Et 1996, donc on est, on est pratiquement la même année. On va peut-être pas rentrer très en détail dans ce régime, mais il y a un texte européen, c'est encore une directive, la directive protection des bases de données. Et cette directive-là est un véritable tremblement de terre pour les juristes. D'abord, elle est utilisée, euh, moi qui écris des contrats de blockchain, je me sers du régime de, de la directive de 1996 sur les bases de données. C'est quelque chose d'extrêmement original. On va conce... Juridiquement, l'Union européenne va concevoir la base de données comme un sac. Le sac, la base de données sac, c'est le contenant. Et il y a une protection qui est accordée au niveau de l'Union européenne pour le logiciel base de données contenant, donc le sac. On va appliquer un régime de droit d'auteur. Et on va créer un droit spécial sur le contenu de cette base de données, sur les données contenues. Et c'est bien le terme utilisé par, par la loi. Les données contenues dans une base de données, quelle qu'elle soit, que ce soit de la data météo, que ce soit de la, euh, des, des listes d'adresses, que ce soit des morceaux de musique en MP3, tout ce qu'on veut. Eh bien, on va accorder au profit du producteur, euh, c'est le le terme qui a été retenu euh, dans la traduction française de ce texte européen, la la partie anglaise traduite en français, on dit le producteur de la base de données va avoir le droit d'interdire l'extraction ou la réutilisation de toute ou partie du contenu d'une base de données. Donc c'est une reconnaissance de ce ce nouveau corps juridique, c'est pas du logiciel, c'est pas des données, c'est le producteur qui va avoir dépensé par des moyens matériels humains ou financiers qui aura investi d'une manière ou d'une autre pour réunir des datas eh bien ce producteur s'il peut apporter cette preuve bénéficiera sur le contenu de sa base de données d'une protection spéciale qui va pouvoir commercialiser, céder, louer, donner en licence, patati patata.
1: C'est, c'est toujours en activité, tu disais, mais aujourd'hui sur Internet, tout le monde fait ça, c'est-à-dire tout le monde pille les données de tout le monde et on a même créé des processus pour ça, ça s'appelle les API.
2: Alors, le, le droit d'extraction euh, répété systématique ou pas, il y a de la jurisprudence, il y en a une euh, qui est assez célèbre hein, du tribunal de grande instance de Paris, je crois que c'est une jurisprudence de 2017, c'était un site d'annonces immobilières qui euh, faisait du scrapping sur un, je crois, sur le site du Boncoin et récupérait systématiquement toutes les annonces immobilières. En faisant du scrapping euh, basique, à un moment euh, le Bon Coin a dit, euh, vous vous foutez de ma gueule euh, c'est un peu une appropriation systématique de tous mes contenus immobiliers sur 28 millions d'annonces, il y en avait 800 000 qui étaient des annonces immobilières. Les 800 militaires copiés. Ils se sont fait condamner par le, le tribunal de oui, de grande instance de, de Paris, là, en septembre 2017, il n'y a, a pas deux ans. Donc c'est, c'est un droit qui est utilisé, qui est actif et qui est extrêmement protecteur pour les gens qui vont regrouper des datas pour les commercialiser derrière.
1: Je te propose qu'on s'arrête sur ce scrapping pour cette fois avant de se retrouver pour le prochain
2: épisode autour d'un nouveau protocole qui s'appelle IPV6. Alors juste avant, le dernier mot, c'est quand même très étonnant. Les sanctions, C'est du pénal aussi, l'atteinte au droit du producteur, du contenu, des bases de données. Même régime que le droit d'auteur, trois ans de prison, 300 000 euros d'amende.
1: À la semaine prochaine pour IPV6. Volontiers.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.